0: Sag mal ein trauriges Enton und ein hungriges Enton.
1: Enton, 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 Enton. Weiß nicht, Also ja, das, wenn, wenn du dann irgendwie so drei Stunden für Baby Babyenton gebucht bist. Ja, das sind dann so die Momente, wo du dich fragst, warum mache ich das hier eigentlich? Beziehungsweise, was
0: mache ich hier eigentlich?
1: Hallo.
0: Wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir von der IKK Classic präsentiert. Du hast im Studium oder mit dem Berufseinstieg die Krankenkasse deiner Eltern übernommen? dann lohnt sich ein Check, ob sie noch das Richtige für dich ist. Die IKK Classic bietet zum Beispiel einen praktischen Service an, die Online-Filiale. Hier kannst du rund um die Uhr Aufträge downloaden, Bescheinigungen einreichen oder eine neue Gesundheitskarte anfordern. Noch besser wird's mit IKK Med, dem online beratungsservice der IKK Classic. Wenn du zum Beispiel eine Auskunft zu einem Medikament, einer Reiseimpfung oder Allergien brauchst, dann kannst du medizinisches Fachpersonal unter einer kostenlosen Hotline oder per Videocall erreichen. Auch bei der Terminvereinbarung für den Haus- oder Facharzt hilft dir das IKK-Med-Team. Richtig praktisch, oder? Erfahre mehr auf www.ikk-classic.de. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Job-Podcast Und was machst du so? Ich bin Caro und ich habe heute eine Frau zu Gast, die einige von euch bestimmt schon mal gehört haben. Mir gegenüber sitzt heute Gabriel Petermann. Hallo, Gabriel. Ach, ich glaube, das nice. ist Traki und er heißt Hallo. Okay, da musst du gleich mal aufklären, warum du das jetzt gesagt hast. <lacht> Kurz davor, du bist 32 Jahre alt, du lebst in Berlin und in München. Und ähm, ja, erzähl doch mal, was machst du denn so?
1: Was mache ich denn so? Ich mache ganz verrückte Sachen. <lacht> äh, ich bin Synchronsprecherin. Und deswegen bin ich auch hier, weil ich ein bisschen drüber erzählen darf.
0: Uh -huh, uh -huh. Und
1: der ein oder andere wird vielleicht ein Aha-Erlebnis bekommen. Mal gucken.
0: Mal gucken, okay. Und auf welcher Sprache hast du uns gerade begrüßt? Das
1: war gerade Dotraki. Ja, so aktuell die bekannteste Rolle ist Daenerys Targaryen aus Game of Thrones. Und ja...
0: So würde sie uns begrüßen.
1: So, so würde sie euch eventuell begrüßen, <lacht> aber nachdem sie ihre 25 Titel aufgezählt hat, die möchte ich euch jetzt aber ersparen. <lacht> Mutter der Drachen muss reichen.
0: Mutter der Drachen, das nehme ich. <lacht> ähm, Gabrielle, du bist die Synchronstimme von Emma Watson, von Emilia Clark. Ähm, das sind wahrscheinlich so die bekanntesten Rollen. Sagt man Rollen bei Synchronsprecherin? Ähm, die bekanntesten? Oh Gott, wie sagt man denn?
1: Die nee, Rollen wäre ja zum Beispiel Hermine. Also Amina ja. Granger, genau das ist so, meine bekannteste Rolle, mit der ich aufgewachsen bin. Aber die bekanntesten Schauspieler, denen
0: ich meine Stimme leihen darf. Mhm. Genau. Wirst du denn anhand deiner Stimme auf der Straße erkannt, also so von Fremden, die dich sprechen hören? Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. <lacht>
1: Gott sei Dank nicht.
0: Äh, sagen wir so, ich habe
1: jetzt nicht so eine wahnsinnig markante Stimme und man klingt ja bei Aufnahmen immer noch mal anders, als wenn ich jetzt hier irgendwie sitze und mit dir quatsche. Und ich bin jetzt kein Bruce Willis. Äh, der äh, dann auch mal beim Einkaufen erkannt wird, weil der wirklich eine sehr markante Stimme hat. Aber das ist mir jetzt so noch nicht passiert. Kennst du Bruce Willis
0: Synchronstimme? Kronstimme?
1: Äh, Manfred Lehmann habe ich schon mal gesehen. Ja, er wird <lacht> sich nicht an mich erinnern, <lacht>
0: aber ich mich an ihn. Äh, ist ja auch im Fernsehen bekannt, dreht viel. Aha. Wow. <lacht> ähm, Genau, bei Wikipedia, du hast es gerade schon gesagt, da steht, ähm, du bist die deutsche Feststimme von Emma Watson, Emilia Clark und äh, Selina Gomez unter anderem. Was bedeutet das denn genau? Ab wann ist man denn die Feststimme von jemandem? Das ist eine
1: gute Frage. Äh, ich hatte das Glück, da ich sehr jung angefangen habe, also mit acht Jahren habe ich mit Synchron angefangen und ähm, das bedeutet... Die Schauspieler, die ich jetzt meine Feststimmen als meine Feststimme habe, äh, haben eben auch schon in, in Jugendjahren angefangen zu drehen und ich hatte halt das Glück, dass ich die in ihren ersten Produktionen sprechen durfte und bin dann quasi mit denen aufgewachsen und dann hat man
0: mich immer wieder angefragt, wenn die was Neues gedreht haben. Und ähm, genau. Das bedeutet also im Grunde, wenn ein Film gedreht wird, dann gibt es einen Synchronregisseur und der sucht immer oder eine Regisseurin und der oder die, die suchen immer wieder äh, nach den Synchronstimmen.
1: Ja, also der Synchronregisseur hat quasi die künstlerische Leitung im Synchronbereich und das Besetzen an sich übernehmen Aufnahmeleiter, das ist wie beim Drehen, die haben uns Sprecher quasi in der Kartei drin mit Sprachproben etc., die meisten kennen uns dann auch alle persönlich, weil man über die Jahre schon öfter zusammengearbeitet hat und es gibt nicht allzu viele Synchronsprecher in Deutschland und die machen Vorschläge, wen sie sich vorstellen können auf dem und dem Schauspieler, besprechen das zusammen mit dem Regisseur, ja dann ist es quasi so eine Zusammenarbeit, und dann gibt es natürlich noch den Kunden, der dann auch noch ein Mitspracherecht hat und äh, bei großen Produktionen wird dann ganz normal gecastet, zwei, drei, vier Leute auf eine Rolle und bei manchen Sachen wird aber auch direkt besetzt.
0: Mhm. Mhm. Wie das bei dir jetzt wahrscheinlich oft schon so ist, bei Emma Watson zum Beispiel.
1: Also da war es so, dass äh, damals Harry Potter, als klar wurde, okay, wir verfilmen diese wunderbare Buchreihe, äh, da gab es ein riesengroßes Casting, da gab es sogar mehrere Runden. Also das ist, war sehr außergewöhnlich. Und äh, lag aber auch daran, dass wir drei Hauptrollen Kinder waren. Mhm. Und da musste halt ein bisschen rumprobieren. Äh, wir sind keine ausgebildeten Schauspieler gewesen. Und ähm, nachdem ich aber irgendwie zwei, drei, vier Castingrunden durchlaufen habe und seitdem... Boah, läuft's ganz gut, mit der Emma.
0: Mit der Emma. Erzähl mal kurz, genau. Also lass uns dann direkt mal da einsteigen. Wie bist du denn zum Synchronsprechen gekommen?
1: Mein Vater hat damals am Theater gearbeitet und die Dame, der das Theater gehörte, hat einfach mal gefragt, ob ich Lust habe, bei ihr eine kreative Lesung zu halten und die hat auch Synchronregie gemacht und dann einfach mal gefragt, ob ich Lust habe, im Kinderensemble mitzusprechen und dann boah, wurde ich halt ins Studio gestellt, zusammen mit ein paar anderen Kids und dann haben wir da irgendwie, das war glaube ich eine Menge auf dem Spielplatz. Und dann geht das immer so weiter, wenn du dich gut anstellst. Und bei Kindern muss man es ja einfach ausprobieren. Da ist ja das Wichtigste, dass sie Spaß dabei haben, dass sie trauen, aus sich rauszugehen. Und dann ging das halt mit kleinen Kinderrollen los. Und dann wurden das halt auch mal größere Rollen. Dann hatte ich so eine meine erste große Zeichentrickrolle. Und da habe ich dann sehr schnell sehr viel Sprechererfahrung gesammelt. Und äh, nach der Schule habe ich mich dann entschieden, das hauptberuflich zu machen. Und ja.
0: Noch ein Hinweis in eigener Sache. Und was machst du so? Kommt live auf die Bühne. Wir sind beim Podcast-Festival im Februar 2020 dabei. Am 5.2. sind wir in der Urania in Berlin. Am 27.2. treten wir in Hamburg im Schmidtchentheater theater auf. Tickets könnt ihr über www.podcastfestival.de kaufen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Das heißt, du hast aber keine Ausbildung zur Synchronsprecherin gemacht. Du bist da quasi so reinge. Wachsen. Genau,
1: also bei mir war es so learning by doing, da ich eben sehr jung mit acht Jahren angefangen habe und da am Theater eben Bühnendeutsch, Sprecherziehung hatte, waren die Grundlagen so in mir verankert und da ich dann damit aufgewachsen bin, dass ich keine weitere Ausbildung mehr gebraucht habe oder gemacht habe, aber ansonsten äh, braucht man eine Schauspielausbildung.
0: Kannst du mal beschreiben, wie denn dann so ein Vorsprechcasting genau funktioniert? Also erzählst gerne mal, du hast vorhin schon angeschnitten an der Rolle von Hermine in Harry Potter, du meinst, da gab es mehrere Schlaufen und es war so ganz groß. Wie war das denn damals bei dir? War das auch so, du warst schon in dieser Kartei und man hat dich ge gefragt, gebeten vorzusprechen oder wie lief das genau ab? Das Harry Potter-Casting kriege ich jetzt nicht mehr so komplett auf die Reihe. Das weiß ich auch einfach schon. Da
1: hast du oh elf, Gott. ne? Ja, es ist mit mhm. 20 Jahren. <lacht> <lacht> ja. äh, aber grundsätzlich läuft das so, du bekommst halt eine Anfrage. Da heißt es, ja, wir, wir machen hier einen neuen Film. Oft dürfen ja mittlerweile die Titel, also die richtigen Titel gar nicht genannt werden. Sondern hier kommt Film XY raus. Es gibt ein Casting für Rolle XY. Hast du Zeit und dann wirst du halt äh, zum Vorsprechen eingeladen. Dann wird eine Szene rausgesucht. Und dann guckst du dir die Szene einmal an, der Regisseur erklärt dir noch ein bisschen was drumherum und zu deiner Rolle. Und äh, was auch viele nicht wissen, wir kriegen die Texte nicht zur Vorbereitung. Also das ist nicht so wie beim Drehen oder beim Theater, dass wir irgendwie groß Zeit haben und die Skripte nach Hause bekommen, sondern wir gehen ins Studio völlig ahnungslos und haben dann ein paar Minuten Zeit, die Rolle zu greifen und äh, die Texte werden dann Take für Take, so nennen wir die Einheit, mit der wir aufnehmen, also so der Dialog wird quasi in zwei bis zehn Sekunden Abschnitte eingeteilt, also Satz für Satz oder Lacher für Lacher wird aufgenommen und dann guckst du dir einmal oder zweimal im Originalton den Satz an und muss halt versuchen, alles möglichst schnell zu greifen. Das sind wirklich Sekunden, die wir Zeit haben, weil wir müssen in der Stunde 30 Takes abliefern. Also das ist richtig krass. Früher waren das mal so 15 bis 20 Takes, jetzt sind das einfach 30 Takes. Mhm. Und wir müssen halt ganz, ganz schnell abliefern. Das mhm. heißt, ich kann mir das ein-, zweimal angucken. Im Original muss mir sofort die Emotion abnehmen. Ich muss mir merken, wo die Pausen sind. Ähm, muss versuchen, die Mimik so gut es geht zu bedienen, weil man einfach alles hört, ja, wie, ja. wie der Schauspieler die Lippen schließt. Und ob er da einen Lacher setzt oder einen Atmer macht und ob er schnell spricht, langsam spricht. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass du einen akkuraten, gut vorbereiteten ähm, Text hast, also ein vernünftiges Dialogbuch, damit du einfach weißt, ah, okay, der, das Wort soll da und dahin, da kommt der Lacher, da kommt ja. der Atmer, das muss alles mit dem Text stehen. Und das okay, muss man stopp, sich dann. Ich
0: habe ich hab Fragen, ich habe Fragen, ich ja. hab Fragen.
1: <lacht> ganz schnell merken
0: <nagen lacht> und versuchen, da drauf zu ja. basteln. Also stopp mal, du bekommst, das heißt, Du weißt nicht mal, was für ein Film das ist, für den du da eventuell vorsprichst, weil du gerade meintest, Film XY, du weißt nicht, wer da mitspielt, du kennst das Drehbuch nicht.
1: Genau, also zum Teil bei den großen Sachen, also sonst kriegst du vorab schon, ja, wir machen hier Serie so und so und du hast, du bist für die Rolle, äh, wirst du jetzt gebucht.
0: Aber warum ist das so? Ist das aus
1: Geheimhaltungszwecken? Genau. genau, also es wird ja immer mehr geleakt und gab ja da ein paar größere Sachen und das ist natürlich ganz schlimm für die ähm, Verleihe in Amerika und deswegen haben die mittlerweile wahnsinnig Angst, dass das auf dem Weg zu uns, also während der Arbeit der Synchronisation irgendwie geklaut wird, äh, gefischt wird und dann äh, vorzeitig veröffentlicht wird. Deswegen haben diese ganzen, also ich rede jetzt von den großen Blockbuster-Filmen mhm. äh, oder, oder Blockbuster-Serien, Serie ist ja das neue Kino mittlerweile, äh, haben dann irgendwie einen Geheimtitel und wir bekommen auch nur äh, zum Teil sehr, sehr, sehr kurzfristig das Material, das dann auch nicht äh, das fertige Material ist. Material gibt,
0: heißt jetzt die Filmszenen, also du siehst dann das Bild.
1: Genau, das Bild. Und da sind dann ganz viele Wasserzeichen drin. Oft ist es schwarz-weiß. Wenn es ganz krass läuft, ist es, äh, wird mit Rotoskop gearbeitet. Das bedeutet, das ganze Bild ist schwarz und nur der Kopf ist ausgeschnitten. Also wir sehen nur den Kopf des Schauspielers. Und ähm, die Steigerung ist, dass du nur den Mund des Schauspielers siehst.
0: Was? Das, ja, das ist unvorstellbar. Okay, aber bei Game of Thrones ist es ja wahrscheinlich nicht so, oder? Also kann also, ich mir jetzt vorstellen... Ja,
1: also gerade so, als die gemerkt haben, oh mein Gott, das wird ja ein mega Ding. Also bei der ersten Staffel wusste das ja keiner. Ja? Die Bücher waren zwar bekannt, ich kannte die Bücher nicht. Mhm. Und, und da war die Anfrage so gewesen, ja, äh, hey, Gabi hat mich Aufnahmeleitung angerufen, kennt mich schon seit 20 Jahren. Ich habe hier eine Rolle, der Regisseur könnte dich gut darauf vorstellen. Das ist so eine Drachenkönigin in so einer Fantasy-Serie. Hast du Bock? <lacht> und ich so, klar mache ich. Und dann... Äh, Tja, war das einfach fucking. Also boom. Boom. Boom, ja, Daenerys Targaryen in Game of Thrones. Und niemand wusste, was das für ein Ding ist, dass ja. das so explodieren wird. Hat sich das
0: dann verändert von der ersten Staffel, also was du dann Material zugespielt so bekommen hast? Hast du am Anfang noch ganz viel bekommen und später jetzt so? Ge
1: Tröpfel genau. Also vorab zur Vorbereitung sowieso nicht. Aber wir hatten halt irgendwie gleich vernünftiges Bild im Studio und mhm. wir hatten genug Zeit um die Sachen aufzunehmen. Und dann wurde das immer kurzfristiger und kurzfristiger. Und dann, ähm, ja, das bedeutet halt dann zum Teil auch, bei so Sachen wie Game of Thrones, ja, hat zehn Folgen. Oder die, die ersten Staffeln hatten zehn Folgen. Und es muss dann mehr oder weniger jede Woche eine Folge ausgeliefert werden. Das heißt, das Ding muss getextet werden. Das Ding muss, alle Rollen müssen eingesprochen werden. Da muss das Ganze geschnitten werden. Da muss es gemischt werden. Und dann vom Kunden abgesegnet werden. Und das innerhalb von einer Woche. Also das ist kann man sich vorstellen, geht nur mit Nacht schichten
0: hm. und geht
1: natürlich nur, indem man irgendwie hofft, dass keiner krank wird. Weil wenn jetzt ein Sprecher, bei uns reicht ja eine Erkältung aus, dann können wir nicht arbeiten. Ja. Und dann einfach mal zehn Wochen zur Verfügung zu stehen und nicht krank zu werden oder auch nicht groß wegfahren zu können, ist schon krass.
0: Aha. Wow. <lacht> ähm, jetzt zum Beispiel, wenn das eine US-amerikanische Produktion ist, dann sind die oft dort auch noch nicht veröffentlicht, oder in der Regel noch nicht veröffentlicht dort, wenn ihr sie schon zum synchronisieren bekommt.
1: Genau. Man möchte ja mittlerweile weltweit denselben Starttag haben oder nur einen Tag versetzt haben. Das heißt, Game of Thrones kam in Amerika, weiß ich nicht, am, am Mittwoch raus und am Donnerstag kam es in Deutschland raus. Und dementsprechend halten die halt ihr Material äh, bis zum letzten, bis zur letzten Minute zurück. Und damals war das so, ein Film lief in Amerika an und dann vielleicht zwei, drei, vier Wochen später in Deutschland.
0: Ja, das, okay, aber bei Game of Thrones kannst du dir wahrscheinlich nicht die komplette Folge einmal vorher angucken, nee, oder? Nee, da nee. kriegst du wirklich nur deine Szene, in der du auch vorkommst? Genau. Und bei der letzten Staffel,
1: als das eben so krass war mit dem Rotoskop also so ein Schwarzbild und ich sehe nur meinen Kopf, da ist das dann wirklich so, der Regisseur hatte natürlich die Möglichkeit, das einmal irgendwie mehr oder weniger ganz zu sehen. Und der musste mir halt dann sagen, pass auf, du sprichst jetzt zu der Soldatenmenge oder du sprichst jetzt nur zu einer Person, die zwei Meter von dir entfernt steht. Ich, ich, ich sehe das ja nicht. Und ich muss mich dann eben darauf verlassen äh, oder darauf vertrauen, dass mir gesagt wird welches Bild ich mir vorzustellen habe und dann dementsprechend das spielen kann. Also das war schon echt krass. Das hat dann auch nicht mehr viel mit, mit äh, Spielen zu tun, sondern weil ich, ich habe kein Bild, ich habe nichts, woran ich mich orientieren kann oder nicht viel. Und das ist schon, das ist schon gemein. Also Füßt das, das nicht Qualität ein? Ja, absolut. Ähm keine Ahnung, wir, wir führen so ein Schattendasein. Ich persönlich finde das auch großartig. Also dieses, äh, ja, ich darf an, an tollen internationalen Produktionen teilnehmen, aber niemand kennt mein Gesicht, niemand äh, würde auf der Straße auf die Idee kommen, mich anzusprechen. Aber die Branche an sich ist so unbekannt und erfährt so wenig Wertschätzung. Das ist ja schade, weil oft viel gemeckert wird. Ja, und die Synchro war scheiße und, äh, und in der Sitcom, da waren die Witze so scheiße adaptiert und überhaupt ist doch blöd, ich guck lieber oh, Kann ich alles total nachvollziehen. Aber das liegt eben auch daran, dass wir so wenig Zeit haben mittlerweile, die mhm. Sachen
0: ähm, schön zu gestalten. Kennst du denn deine Schauspielerinnen, die du vertrittst, die du sprichst,
1: ich hatte die Möglichkeit, Emilia Clark mal Guten Tag zu sagen. Das war bei dem Film ähm, Terminator Genesis. Da gab es eine Europapremiere in Berlin. Und äh, mit Fett mit rotem Teppich und Presse. Und dann äh, war sie gerade irgendwie mit Presse beschäftigt. Dann habe ich ihre Managerin gefragt, ja, ob ich mal kurz Guten Tag sagen dürfte. Ich bin ihre deutsche Stimme. Und dann, äh, ja, hatte ich, glaube fünfeinhalb Sekunden mit Emilia Clark, die war völlig überfordert, wusste gar nicht, wer diese Frau ist und was ich von ihr will, kann okay. ich auch verstehen. Aber äh, nee, sie ist eine entzückende Persönlichkeit. Mhm. Okay, äh, das, das heißt, da
0: ist gar kein, also auch kein Austausch. <lacht> oder nee, da ist gar, gar kein nichts. Austausch da. Ja. Und
1: auch das kann ich wieder verstehen. Ich meine, es gibt ja auch eine italienische Emilia Clark und eine spanische Emilia Clark und eine französische Emilia Clark. Und,
0: Vielleicht könnte man alles so eine Emilia Clark treffen. machen. So. alle cool. Emilia Clarks in Raum 5. <lacht> und dann könnt wir alle austauschen. <lacht> Wollte ich dich auch noch fragen, schaust du Filme denn selbst auf Deutsch, also synchronisiert, oder ähm, hörst du in der Originalsprache? <lacht> Da ist es so, ich, ich gucke privat
1: nicht so wahnsinnig viel, da ich ja den ganzen Tag damit zu tun habe. Aber wenn ich was gucke, gucke ich schon meistens deutsch weil äh, mein Englisch ist jetzt nicht perfekt und ich finde es einfach... Also ich habe da Respekt vor und ich verstehe das absolut, wenn Leute sagen, oh nee, Synchronfassungen, da geht so viel verloren und äh, ich will mir das lieber im Original angucken und das ist viel cooler und ich habe da riesen Respekt vor, weil also ich finde, ich könnte es auf Englisch nicht komplett genießen, weil ich kein Native Speaker bin, müsste mir dann die Untertitel dazu schalten und äh, das, finde ich, lenkt auch wieder ab, lenkt vom Bild einfach ab. Und ja. ich kann es nicht komplett genießen, wenn ich die Sprache nicht perfekt beherrsche.
0: Hm. Ich kenne das aus anderen Ländern, dass da eher weniger synchronisiert wird. Also im Ausland ist es ja auch öfter so, dass im Kino die Filme nur mit Untertiteln laufen. Mhm. Brauchen wir Synchronisation überhaupt?
1: Hm. Brauchen wir Synchronisation? Also bei uns ist das Synchron seit Mitte der 20er Jahre so etabliert. Das finde ich schwierig. Ich kann das verstehen, aber man hat ja mittlerweile zum Glück die Wahl. Also mit dem Streamen und so. Du kannst ja auch im U-Ton gucken, wenn du das möchtest. Ah, ja. Aber ich denke, es gibt noch genug Leute, deren Englischkenntnisse reichen einfach nicht aus. Beziehungsweise wenn es eine französische oder, oder italienische Produktion ist. Und dann ist Synchronisation schon was sehr Schönes. Und das macht es einfach dann zugänglich für jedermann. Und das ist doch eine
0: feine Sache. Genau. Warum meinst du denn, ist das in Deutschland so populär, in anderen Ländern nicht? Das muss ich ein
1: bisschen weiter ausholen. Im Dritten Reich war es ja so, dass dann gerade amerikanische Produktionen wurden ja komplett außen vor gehalten und italienische, französische Produktionen wurden dann synchronisiert und die Nationalsozialisten haben da aber quasi den Deckel drüber gehabt und konnten die Inhalte ja ein bisschen anpassen, so sodass äh, der Nationalsozialismus im richtigen Licht dargestellt wurde. Also die haben inhaltlich das wirklich so verändert und das quasi als Propagandamittel benutzt. Mhm. Und das hat sich dann aber einfach so etabliert und das ist äh, der technische Fortschritt, das ist dann immer besser geworden, immer sauberer geworden, also es hat immer schöner ausgesehen, am Anfang war das ja grauenhaft, also da war, hatte man ja gar nicht die Möglichkeiten das so lippensynchron hinzubekommen und äh, ich weiß nicht, dass es einfach dann hat dazugehört, dass die Deutschen synchronisieren. Mhm. Mhm. Genau.
0: Weil du auch vorhin meinst, ihr steht inzwischen fast allein in den Sprecherkabinen. Also ich kann mir das zum Beispiel gar nicht so richtig vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Kampfszene mhm. sprichst oder sowas. Also du kannst ja nicht irgendwie stillstehen, oder? Du, musst ja, du sagst ja, da ist auch Schauspielerei ähm, mit drin. Das ist halt die Kunst. Also da hat auch jeder seine eigenen Mittel und Wege
1: seien es Emotionen, sei es sowas wie wie eine Kampfszene. Ich bin so ein Zappelphilipp, also ich versuche so viel wie möglich mich zu bewegen, was halt möglich ist, ohne Geräusche zu verursachen. Das sind halt so Kleinigkeiten, da weiß man irgendwann, okay, da muss man drauf achten. Ich kann jetzt keine langen Ohrringe anziehen, weil das würde klimpern, sobald ich meinen Kopf bewege. Und ähm, in Kampfszenen, ja, je nachdem wie gekämpft wird, drücke ich mir auch mal den Hals zu, wenn ich irgendwie zum Beispiel gewirkt werde oder wenn ich irgendwie einen Stoß abbekomme, dann, dann halte ich mir den Bauch und äh, ja, versuche halt mich in Maßen zu bewegen, mhm. beziehungsweise wenn du laufen musst, wenn man, wenn man sprechen muss außer Atem und irgendwie am, am Kämpfen ist oder am Rennen ist, da musst du irgendwie versuchen, Sauerstoff in deinen Körper zu pumpen, weil es klingt anders, als wenn ich jetzt ja. unbewegt vor dem Mikrofon stehe, dann ist das schwierig, das herzustellen, also das authentisch herzustellen. Oder natürlich auch bei Liebesszenen.
0: Wenn das, dann ja, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist das denn zum Beispiel tatsächlich bei kurs oder bei Sexszenen? Also musst du mhm. dann nicht fast die Synchronstimme küssen von der Person, die du... also. Die in, in manchen Fällen Stimme. würde
1: man sich das wünschen, in anderen Fällen nicht. Ähm, okay. nee, dazu gibt es ja die Hand. Und dann nehme ich ganz romantisch meine Hand und dann geht's los. Also das sieht wahnsinnig...
0: Sexy aus. Ja, aber. Ich, ich habe das ja gerade vor mir gesehen. Ich,
1: genau, genau. Also,
0: nee, Ach, da gibt es also Mittel und Wege.
1: Aber das, klar, müssen wir alles mitmachen. Ja,
0: aber das ist ja, das ist ja richtig schräg, weil, keine Ahnung, <lacht> wenn man sich dann irgendwie so Lippen an Lippen irgendwas zuhauchte, dieser Szene, ja. dann machst du das mit deiner Hand und die Person in Berlin Mach in das München, macht das mit ihrer
1: Hand. Hand? Ja, genau, genau. Echt?
0: Also, das ist ja, also
1: ja. Er nimmt dem Ganzen ein bisschen den Zauber.
0: Ja, spannend. Wie lange dauert es denn etwa zum Beispiel so einen Harry Potter Film zu synchronisieren? Der Texter hat vielleicht zwei Wochen Zeit, das, zu, das Dialogbuch zu erstellen. Dann
1: wird das parallel getaked, also in Abschnitte eingeteilt. Dann gehen die Sprachaufnahmen etwa zwei Wochen, zwei bis drei Wochen. Je nachdem, wie aufwendig die Castings sind, dann wird das Ganze noch gemischt. Im Großen und Ganzen braucht eine Synchronfirma etwa zwei Monate für das Ganze.
0: Ah, ja. Beziehungsweise...
1: Bekommt nicht mehr als zwei Monate. Also, man ja. muss das innerhalb, nach acht Wochen muss das Ding komplett fertig sein, so dass man senden kann.
0: Okay. Okay, aber dann ist ja zum Beispiel, also gerade bei so einer Serie, die 50 Minuten dauert, du kriegst dann nur eine Woche Zeit.
1: Dementsprechend ist der Druck. Wie gesagt, das geht dann auch nur mit Nachtschichten und das wird, während wir irgendwie, weiß ich nicht, die, die, die letzten zehn Minuten der Folge aufnehmen, werden die ersten zehn Minuten schon parallel geschnitten und gemischt. Also, das ist, das ist echt zum Teil super krass. Ja.
0: ja. Schaust du denn selbst Game of Thrones?
1: Äh, Game of Thrones habe ich verschlungen, habe ich gebin wie man so schön
0: sagt. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch, natürlich, okay. auf
1: Deutsch. Nein, ich habe zwischendurch auch äh, in u ton reingehört. Also ich finde das auch immer sehr spannend. Ich vergleiche gerne, das mache ich ganz oft, dass ich mir auch mal Szenen dann im Original angucke.
0: Kannst du Game of Thrones überhaupt noch genießen, wenn du das, also du, wenn du schon weißt, dass dein Mund dies und das und jenes sagt, und diese Dinge erschließt dann?
1: Da wir ja nicht wirklich das finale Material haben, im Studio zum Arbeiten, war das dann für mich, wenn ich die Serie zu Hause geguckt habe, irgendwie komplett ähm, neu. Also vor allem, ich habe immer gewartet, bis alles komplett rausgekommen ist auf DVD. Das heißt, das dauert ja ein Jahr. Also habe ich schon wieder alles vergessen, weil ich in der Zwischenzeit irgendwie tausend andere Sachen gesprochen habe. Und das war dann für mich... Mehr oder weniger fast derselbe Genuss für den wie für den normalen Zuschauer. Musst du da irgendeine Art Verschwiegenheitserklärung
0: oder so unterschreiben?
1: Ja, ganz viel. Ganz, ganz viel. Zum, zum Teil sind das manchmal bestimmt auch ein gutes Dutzend Seiten. Ja.
0: Und wie finden das so deine, deine Freundin und Familie, wenn du schon so diese Infos hast, die nicht rausgeben kannst?
1: Ich sag natürlich nie etwas. Natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Niemals.
0: Ähm. Welche sind denn so deine liebsten Rollen? Du synchronisierst ja sowohl Zeichentrickfiguren als auch echte Schauspielerinnen. Mm, möglichst durchgeknallt, oh. also alles,
1: was nicht normal ist. Mir hat bei Game of Thrones auch mit am meisten Spaß gemacht, Dothraki und Valyrisch zu sprechen, weil das halt mal was völlig anderes ist.
0: Aha.
1: Oder so durchgeknallte Rollen wie Bellatrix Lestrange aus Harry Potter, also die so eine, so eine völlig kranke Psychopathin, finde ich total geil. Aha. Das macht einfach Spaß. Das ist, aber da geht es glaube ich den meisten Kollegen so, so den, ja, den, den Helden oder irgendwie die, weiß ich nicht, die beliebteste Tussi an der Schule zu sprechen, das ist, das ist nett, und aber den Bösewicht zu sprechen oder die, die kaputten Charaktere, das ist einfach,
0: macht am meisten Spaß. Magst du mal was sagen, ähm, auf den, in den Sprachen, in den <lacht> <of> thrones sprachen Ja, ma Shiraki Ani.
1: Meine Sonne, meine Sterne, oh.
0: sagte Deniris
1: immer zu ihrem ähm,
0: Karl Drogo. Aha. Oh. Kannst du auch mal, wenn wir schon dabei sind, kannst du auch mal was auf Herminisch quasi sagen? <lacht> auf Herminisch. Als, als, Hermine, als Hermine. Irgendeinen Satz, was hat sie denn irgendwie so? Da gibt so den Klassiker, ich glaube das war im
1: ersten Film. Sie war ja immer die, die alles besser wusste und mhm. die immer auch gern alle belehrt hat. Und da gab es den bekannten oh. Anspruch. Oh mein Sonst. Gott, oh mein Gott, mach die Augen zu. <lacht> <lacht> Es heißt Vingadium Leviosa,
0: nicht Leviosa. Oh. Ja. Oh mein Gott, ich habe auch eine Freundin, die liebt auch <lacht> Stelle, die sagt auch immer. Da gibt es doch sogar ein Meme, oder? Von dieser Stelle, dass ich, ich, ich sie richtig Bestimmt. vor mir, oh. immer Watson so, als, als Kind ja noch fast, ja, ja. wie sie diesen Blick dazu hat. Genau. Leviosa. Genau.
1: Ja, wir haben sie alle geliebt und gehasst
0: dafür. Ja. <lacht> du auch? Äh, ja, es war eine Hassliebe, durchaus. Ich habe mich auch gefragt, synchronisierst du immer nur Frauenrollen oder auch mal Männer? Ähm, also so jetzt keine Männer,
1: dafür ist meine Stimme nicht männlich genug, aber als Kind, das ist so üblich, da Mädchen in der Regel ja ein bisschen weiter sind als Jungs, so zwischen 10 und 15, äh, habe ich schon auch kleine Jungs gesprochen, das fällt auch nicht wirklich auf. Aber das ginge jetzt nicht mehr quasi. <lacht> das ginge jetzt nicht mehr, ne. Mhm. Außer im Zeichentrick, da ist es wieder was anderes. Also ich hatte noch... Ach Gott, ich weiß nicht mehr, welche Serie. Das war irgendeine Anime-Serie. Da hatte ich einen kleinen Jungen gesprochen. Also, das ging dann irgendwie mit Schade. Den habe ich dann, glaube ich, immer so angelegt. Das war so ein kleiner Rotzlöffel. Und, naja, bei Zeichentrick funktioniert das dann noch. Aber auf einen Realjungen würde mir das keiner mehr abkaufen. <lacht> so. Geil. Aber es gibt ja abgesehen von Jungs auch noch Tierchen. Ja. Ähm, es gibt Jungs und es gibt Tierchen. Es gibt Jungs und <lacht> <lacht> Oh Gott. Es gibt Jungs und es gibt Tierchen und es gibt Pokémon. und diese. Oh Gott, sag mal nicht, Serie. dass du Pokémon
0: gesprochen hast. Ja,
1: wir haben alle Pokémon Warst gesprochen.
0: Warst du Ash?
1: Nein, ich war nicht Ash. Warst du Pikachu? Ich war auch nicht Pikachu. Pikachu bleibt original. Das ist das einzige Pokémon, das Original bleibt. Das ist die Original-Japanerin, die wir allen
0: sprachen. Fun Fact. da erfährt man nur von synchron
1: also könnte ich vielleicht auch. Aber äh, äh, ich, ich war schon diverse Pokémons.
0: Wirklich welche?
1: Ja, das ist total geil, weil Pokémons können ja nur ihren eigenen Namen sagen. Die können ja, ja nicht sprechen. Das heißt, ich war unter anderem ein Baby-Enton. Und die sagen dann immer nur: Enton, Enton! Und dann steht dann im Dialogbuch drin: Enton in Klammern hat Hunger. Oder in Klammern ist schlecht drauf oder in Klammern ist traurig und dann musst du halt dementsprechend diesen Namen verkaufen. Sag und mal ein trauriges
0: Anton und ein hungriges Anton.
1: Anton, 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 Anton! Weiß nicht, also ja, das, wenn, wenn du dann irgendwie so drei Stunden für Baby und Anton gebucht bist, also ungefähr in 85 verschiedenen Varianten Anton sagen darfst, ja, das sind dann so die Momente, wo du dich fragst, warum mache ich das hier eigentlich? Beziehungsweise, was mache ich hier eigentlich? Aber auch das gehört dazu. Hey, es ist also, Pokémon ist ja nach wie vor sehr beliebt. Ich glaube, wir sind in Staffel 48. Also das machst du aktuell immer noch? Äh, nein, ich mache es nicht mehr. Ein also ah. äh, paar Jahre durfte ich Pokémon begleiten. Mein Lieblings-Pokémon war tytox. <lacht> und das Unrettetox spricht immer so Unrettetox Unrettetox also ich weiß nicht wie die auf mich gekommen sind <lacht> aber hey klar mach ich mach alles
0: bin, bin dabei, okay, ich mache alles. Apropos, dann möchte ich jetzt direkt äh, über dein Verdienst sprechen. <lacht> Wie verdient man denn als Synchronsprecherin? Gute Frage, nächste
1: Frage. Nein. Also, ähm, wir werden äh, pro Take, also pro Einheit gezahlt. Das ist dann ein Satz, zwei Sätze oder mal nur ein und zehn Sekunden. Genau, genau. Nach diesen Einheiten werden wir bezahlt und das geht bei ungefähr 2,50 Euro los als Anfänger oder beziehungsweise Kind und geht bis, bis zu zehn Euro. Also zwischen 250 bis 10 Euro, je nach Rolle, je nach Budget, je nach Produktion. Und man macht so 30 Takes in der Stunde... Bei Kino macht man 20 Takes in der Stunde und dann gibt es noch eine Grundgage, also eine Kommensgage. weil wenn man manche Rollen haben ja nur fünf Takes und man kommt ja jetzt nicht irgendwie für einen Termin, wo man dann 15 Euro verdient, deswegen gibt es <lacht> noch eine Grundgage, damit sich das auch lohnt. Und ähm, ja, die ist, liegt so zwischen 50 und 200 Euro. Aha. Und ähm, nach wie vor ist es so, dass die, dass die Mehrzahl der Hauptrollen Männer sind. Ja. Und äh, wie das so ist, aber es gibt mehr Frauen, die Schauspielerei machen. Das heißt, Frauen haben mehr Konkurrenz, aber weniger Rollen, die sie mhm. unter sich aufteilen. Und deswegen haben es die Männer da wesentlich leichter, als die Frauen davon zu leben.
0: Aber es ist nicht wie bei Schauspielerinnen und Schauspielern, dass Männer besser bezahlt werden. Das ist
1: leider auch so. Ach, Quatsch. Das ist, ja, kann man sich nicht vorstellen, aber ich kann nur dafür Werbung machen. Liebe Kolleginnen, traut euch euch an den Gagen der Männer zu orientieren.
0: Was kriegen die denn? Also, du Aber meinst, du bekommst so um die also 10 wie Euro jetzt wahrscheinlich pro Take.
1: Das kann man so nicht sagen. Also weil es, wie gesagt, es kommt auf, auf, um, auf die Produktion und auf den Schauspieler drauf an. Also es gibt auch Produktionen. so die, die Norm sind 3,50. Das ist so die Normalgage pro Take. Die Männer haben eher so um die 4 Euro. Das ist die Norm bei den Männern. Okay.
0: Also, das, ist, ja, das ist ja absurd. Das Warum? Ist,
1: ja. Das fragt man sich in der heutigen Zeit, warum ist das so? Aber es ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja, ja einfach nach wie vor in den meisten Branchen so.
0: Mhm. Könntest du jetzt zum Beispiel von diesen großen Produktionen, die du da machst, von Harry Potter und von, ähm, sagen wir mal, könntest du davon schon leben?
1: Äh, das ist auch immer so eine, einer der großen Irrtümer. Also wie gesagt, wir bekommen ja natürlich, selbstverständlicherweise nicht annähernd das, was ein Schauspieler verdient, ist klar. Ja. Aber wir bekommen auch nicht das, was die Leute sich vielleicht vorstellen und das sind ja letzten Endes so ein Kinofilm. Gerade die Frauen, wo wir wieder beim Thema sind, haben ja da jetzt nicht irgendwie ohne Ende Takes. Verdient man bei einem Kinofilm irgendwas zwischen 1000 und 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 5000 Euro auch brutto? Bei Blockbuster. Brutto auch bei dem Blockbuster brutto? Da muss man dann schon gucken, wo man bleibt. Und äh, ja, man kann von einem Film im Jahr nicht leben. Das ist halt ein Projekt, das ist dann abgeschlossen, dann kommt das nächste Projekt. Und in der Regel geht auch alles querbit durch. Also äh, der Sprecherbereich deckt ja auch mehrere Sparten ab. Das ist ja nicht nur Synchron, sondern die meisten Synchronsprecher machen Hörbücher, machen Hörspiele. Dann gibt es natürlich Werbung. In der Werbung verdient man, wie man sich denken kann, natürlich am meisten Geld. Machst du das auch? Und äh, ich mache
0: mittlerweile auch alles: so Computerspiele, mhm. Werbung, Hörbücher, Hörspiele. Mhm. Genau. Was wäre, wenn Emilia Clark und Emma Watson in einem Film spielen das würden? Das ist ja eine geile Frage. Mein Gott, was mache ich denn dann? <lacht>
1: oh nein, darf ich das laut sagen? Von mir aus da auch Ich glaube, es gab ja schon den Fall, dass das, äh, Synchronsprecher irgendwie mehrere Schauspieler festsprechen, die dann im selben Film aufgetaucht sind. Und manchmal ist es so, da darf der Synchronsprecher dann entscheiden. Da wird da gefragt, hey, wen willst du eher sprechen? Manchmal wird das aber vom Kunden vorgegeben. Mhm. Aber wenn das jetzt Emma Watson und Emilia Clark wären, würde ich mich höchstwahrscheinlich für Emilia Clark entscheiden, weil ich mich noch einen Ticken wohler auf ihr fühle.
0: Okay. Wir haben jetzt noch so einen Blog. Wir haben gestern bei Instagram unsere Follower gefragt, mhm. was sie denn gerne von ihr wissen wollen. <lacht> oh Gott, jetzt Und bin ich gespannt. Ich habe mir Fragen mitgebracht. Ähm, eine Frage ist zum Beispiel, welche Eigenschaften braucht man als Synchronsprecherin?
1: Naja, so ein ordentlicher Sockenschuss schadet bestimmt nicht. Ich, <lacht> <Sockenschutz>. glaube, <lacht> ich glaube, alle im schauspielerischen Bereich haben irgendwie eine Macke und ähm, man braucht einen langen Atem. Also wenn man wirklich sagt, ey, ich habe Bock auf Synchronen und möchte das machen, wie gesagt Schauspielausbildung und dann heißt es äh, ein vernünftiges Demo aufnehmen und die Synchronenstudios abklappern ohne Ende und das dauert. Das dauert zwei, drei, vier Jahre, bis man sich etabliert hat. Also es ist wirklich nichts, was von heute auf morgen geht. Und das hat zum
0: Teil auch einfach ganz viel mit Glück zu tun. Genau. Was
1: war die Frage nochmal? <lacht>
0: ich bin welche, ein Eigenschaften, welche Eigenschaften man braucht. Aber das passt ganz gut zu der nächsten Frage. <lacht> ähm, es wollten nämlich auch einige wissen, wie schwierig es ist, als Synchronsprecherin Fuß zu fassen oder als Synchronsprecher. Ähm, mhm. Was meinst du gerade mit einem? Also, du würdest jetzt ein Demo machen und dann mit den und damit zu den Studios gehen.
1: Ja, also. Nachdem man eben, wie gesagt, eine Schauspielerausbildung gemacht hat, musst du natürlich irgendwie ein ordentliches Sprachdemo aufnehmen und dann deine Bewerbung schreiben. Und dann ähm, hören die Aufnahmeleiter eben da rein. Und wenn denen das gefällt, beziehungsweise wenn eine Nachfrage da ist für die Art von Stimme, wird man, wenn man Glück hat, eingeladen, mal zuzugucken im Ensemble. Und so fängt man an. Aber das hast du auch wahrscheinlich nie gemacht, oder? Naja, als Weil Kind. Also ich als habe quasi im kinder dann da war ich eben irgendein Kind auf dem Spielplatz und habe halt okay. mit den anderen Kindern da rumgetobt. Und dann sammelt man halt so seine Erfahrung und dann, dann wird, wenn man Glück hat, mehr draus. Dann kriegt man seine erste eigene kleine Solorolle. Mhm. Aber wie gesagt, das gibt's keine Garantie, dass das klappt oder wie lange das dauern wird. Es gibt Sprecher, die etablieren sich innerhalb von sechs Monaten. Es gibt Sprecher, die machen vier, fünf, sechs Jahre Ensemble und kommen da nie wirklich weiter.
0: Mhm. Muss man ausprobieren. Das Na ist gut. sehr speziell. Das ist ja mal, aber das ist ja in vielen Berufen. Ja, also, das klar, nicht absolut. Oder nicht. Ja. absolut. Dann möchte hier jemand wissen, wie schaffst du es, dich in die Rolle des Charakters hineinzuversetzen, obwohl du nur die Stimme bist?
1: Das ist eben die Erfahrung, die man braucht. Also, ähm, wenn man das dann schon so viele Jahre gemacht hat, hast du natürlich irgendwie deine Techniken, Emotionen und Stimmungen abzurufen, beziehungsweise, vorhin hatten wir über Kampfszenen gesprochen, du hast halt dann so deine, für dich, dir das erarbeitet, wie du das am besten auf die Schnelle herstellst. Und ähm, da gibt es zum Beispiel beim Weinen gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel dann so ein bisschen Wasser nehmen in die Handfläche nehmen und zieht die sich in die Nase, zieht sich das Wasser in die Nase rein, weil dann Aha. klingt das natürlich schön. Ich mache das jetzt hier nicht vor, weil ich euch nicht das ganze Studio vollrotzen will. Und dann äh, ja mit dem Wasser in der Nase klingt das dann natürlich so, als hättest du eine feuchte Nase und dann, dann klingst du anders. Dann kannst du schön irgendwie schniefen und rumrotzen und dann gibt es dann eben so kleine Tricks, mit denen du arbeitest.
0: Ist das nicht unangenehm? Und,
1: ja, oder auch zum Beispiel, äh, ich war natürlich schon sehr, 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 sehr oft dutzende Male Mordopfer und wurde schon auf viele verschiedene äh, Arten <lacht> umgebracht, äh, auch mal erwirkt. Und dann nehme ich meine Hände und drücke mir den Hals zu, weil das kann ich nicht, das kann ich nicht herstellen. Das funktioniert nur, indem ich mir einfach den Hals zupresse Aha. und dann mache ich das halt mit.
0: Kannst du das mit dem mit dem Heulen machen?
1: Das wird Nein, ich möchte euch jetzt wirklich nicht. Oh Gott, das wird aber eklig. Weiß nicht. Ja? Wie Vielleicht eklig? wird das. Ich bin nicht schuld, okay? wenn okay. Ich nee, ich ich Oh Gott, meine Brille absetzen? Also hier. Das klingt, das klingt jetzt wahrscheinlich heucht und sofort ist die Nase auch zu. Ja, zum Beispiel so, ist das eklig. Ah, ist das eklig. Ah, ich gebe alles, ich gebe alles. Ist das eklig. Mmh. Wow, viel Dank ah, für diesen
0: Einsatz. Also, genau, ähm,
1: großartig. Ja, ah, ich, immer ich, wieder ähm, gern.
0: Das war auch toll, das zu sehen. Sehr cool. Ähm, ich stelle jetzt die letzte Frage, die wir immer am Schluss stellen. Also, es, es, macht, ähm, es klingt, als ob dir das alles sehr viel Freude bringt und sehr viel Spaß macht, was du da tust. Könntest du dir trotzdem vorstellen, was du eventuell wärst, wenn du nicht. Ähm, heulen vor mir sitzt. <lacht> mit was in der Nase? Nicht, mit was in der Nase, wenn du nicht Synchronsprecherin wärst.
1: Oje. Oh Ach ja, ich bin ja ein alter Yogi. Also ich wäre wahrscheinlich irgendwo in Indien in einer Yogaschule. Aha. Und ähm, würde Yoga machen und unterrichten. Mhm. Das sind auch noch so Pläne. Die ich äh, habe. Dann <lacht> genau. siebtes Standbein dann. Mein siebtes Standbein dann, genau. Für die die, die die Diese synchronisierende Yogalehrerin, Weiß ich nicht. Die synchronisierende irgendwas, ja. in, irgendwas in der Richtung, auf jeden Fall.
0: Cool. Hier können Sie Yoga machen mit äh, Daenerys von Game of Thrones. <lacht> ja, vielleicht würde es laufen. Das nee, könnte ich ziehen. Klingt nicht also. schlecht. <lacht> Gabrielle, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir. Das war der Bento Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und so@bento.de oder schreib an unserem Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Dworak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald.